0: Salut à tous, bienvenue dans le podcast Hors Jeu Capital, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour parler euh, du Paris Saint-Germain. Alors, on est très heureux ici, hein, je vais vous présenter le, le sommaire de l'émission, mais je vais déjà vous présenter mes compères. Euh, on est tous radio aujourd'hui parce que, peu importe que ce soit le football français, le football allemand, tous sont mis à l'honneur, je vais déjà commencer par les Parisiens. Nous, on est contents déjà depuis mardi. Comment ça va Mousse C'est une belle semaine, j'imagine
1: Ouais, ça va très très bien, très très bien, bah écoute, euh, une semaine dingue de Ligue des Champions, surtout des super matchs, Exactement. et puis euh, bah écoute, bravo, euh, bravo aux Lyonnais, et, euh, je sais pas si on se retrouvera en finale, parce que c'est deux équipes costauds quand même, mais ouais ouais, on est super contents, et
0: puis euh, hâte d'être à mardi. C'est ça, exactement, et également avec nous, Yacine, ça va Yacine Salut à tous, ouais, ça va. En plus, t'as décrypté le match des Lyonnais hier pour le Club des Cinq, donc euh, on, on félicite encore une fois les Lyonnais pour leur match contre City. Euh. <rire> Et la de je, je,
1: je rigole parce que ouais. je l'ai eu avant de, de, de faire un dessin des 5 et bon, on dira pas ce qu'on s'est dit. Hein Yacine
2: ouais, On est beaucoup dans le résultat, il y a des choses à dire mais bon, c'est ouais. ouais, que seul le résultat compte. Donc.
0: Et pour terminer la bande, euh, il est déjà venu avec nous cette saison, ça nous fait très plaisir de l'avoir une nouvelle fois pour parler euh, de Leipzig. Euh, c'est Polo Bretner qui est avec nous, spécialiste également du foot allemand pour euh, RMC RMC Sport. Comment ça va Polo bah écoute mon cher
3: Hugo, bonjour, bonjour à toute l'équipe,
0: euh, ça va très bien parce
3: que euh, ce duel franco-allemand, je ne dis pas que je l'avais annoncé, mais je l'ai dit à l'antenne, je dis que ce serait sympa quand même. Et, et puis tu sais, euh, France-Allemagne 82, quand tu né dans les années 70 avec moi, <rire> dès que tu as, as, as de la France et de l'Allemagne ou des clubs en demi-finale, voilà quoi. C'est euh, ouais. ça, très très sympa.
0: Oui, on est, on est tous très heureux parce qu'on aura deux finales franco-allemandes. D'un côté, PSG à l'APSIG, et de l'autre côté, Lyon-Bayern, donc euh, on est tous très heureux de, de, des demi-finales de Ligue des Champions. On a assisté à des, effectivement, comme disaient, des très beaux scénarios. Apparemment,
2: un... ça fait aussi plaisir à Emmanuel Macron.
0: Ah bah, <rire> oui, j'ai vu, oui, oui, vu ça. Ah oui, oui, là, il va... je pense qu'ils envoyé quelques textos avec, euh, avec Angela Merkel. <rire> il a nos <rire> Dans ce podcast justement, alors, on ne fait pas trop d'avis, mais c'est un podcast d'avant-match où on va revenir sur l'adversaire, le prochain adversaire du Paris Saint-Germain donc pour les demi-finales de Ligue des Champions, on va avoir le temps de, de revenir sur son jeu, sur son match de, de jeudi, cette qualification donc, contre l'Atlético Madrid et on reviendra ensuite en deuxième partie sur comment le, le, le PSG doit aborder ce match face à l'Apsil. <rire> on va donc commencer, donc, je le disais, par la qualification tout d'abord hein, du club allemand qui est un, jeu, un club très jeune, hein, Apollo ne me, me contredira pas, qui est dans le foot de haut niveau depuis 2009, et qui s'est qualifié donc, jeudi pour ce celui-ci jusqu'en demi-finale, une première, donc je le disais, euh, c'est le plus jeune club hein, du Final 8, et face au PSG, donc, il s'agira d'une première demi-finale dans sa compétition pour, pour, pour le club allemand, et en plus, ce sont euh, petite, à part, ce sont les deux clubs les plus jeunes qui s'affronteront, et donc il y aurait, quoi qu'il y arrive, il y aura un, un finaliste inédit, donc c'est dire aussi de, de, de l'inédit de cette euh, édition de Ligue des Champions. Uh, Polo, pour commencer avec toi, par rapport à, à leur qualification contre l'Atlético Madrid euh, jeudi, toi tu l'as débriefé en plus pour, euh, avec RMC Sport euh, dans l'après-match. Euh, comment tu as tout le match tu vois Parce que c'est vrai qu'on a vu toutes les qualités de la psych euh, de Julien Nagelsmann sur, sur la saison depuis qu'il est arrivé dans le club allemand, et on a vu quelques faiblesses sur lesquelles le PSG pourra en profiter. Toi, comment tu le vois ce match par rapport à la qualification des, des joueurs de, de Nagelsmann Je vais être très très clair,
3: euh, j'y croyais pas vraiment. Parce que je pense que pour un jeune club qui doit encore apprendre, n'oublions pas que c'est seulement quatre saisons en Bundesliga, en ce moment en Allemagne ils sont en train de fêter Leipzig comme quoi ils sont au-dessus du Bayern, parce qu'ils n'ont mis que sept ans que de passer du monde amateur au monde professionnel à une demi-finale de, de Ligue des Champions. Euh, D'ailleurs l'image de, de RB, donc de Red Bull, est en train de, un petit peu de changer en Allemagne parce que le jeu proposé ça fait, fait plaisir, mais ça c'est ce qu'on voit depuis, depuis quelques temps. Euh, ce qui est sûr, c'est que moi, je n'y croyais pas du tout, parce que pour un jeune club comme ça, qui n'a pas de référence européenne, se coltiner Atletico, qui n'est pas chaque année le favori pour la Ligue des Champions, mais qui est sans doute le favori pour être l'équipe la plus difficile à jouer et à sortir d'une compétition, je trouve que pour moi, c'est un exploit assez impressionnant. Euh, je voudrais juste revenir sur le parcours de cette saison, qui me semble d'ailleurs très important, parce qu'il euh, bah, y a des médias qui me disent « Mais oui, mais est-ce que finalement, ils ne sont pas un peu aussi favoris, la psyche comme les autres, etc. ?» Non, non, ils sont dans un groupe relativement moyen euh, lors des poules. C'est ce que j'appelle, moi, trois et quatre équipes de, du groupe 3, on va dire. Euh, fabuleux, Benfica, moi j'adore le football portugais.
0: Ouais, on rappelle le, le, Zéni, le Zénith, Benfica. Le Zénith,
3: et... Lyon et, et, et donc Leipzig. Donc, si tu veux, c'est quatre équipes du groupe 3 pour moi. Et il y a deux ans, ils étaient dans un groupe un peu pareil, ils s'étaient pas sortis, et là, ils ont fini premier du groupe. Alors, il y a des, il y a des choses qui n'allaient pas bien, la défaite à Leipzig, par exemple, la victoire de Lyon à Leipzig, j'ai trouvé que c'était plus Leipzig qui, qui, qui donne le bâton pour se faire battre. Et puis déjà, tout tombes en huitième, et c'est Tottenham quand même. Donc, évidemment, on peut dire que c'est le finaliste de l'année dernière, mais c'est une équipe anglaise, et c'est dur, les équipes anglaises, historiquement, pour les, pour les clubs allemands. Et aller l'emporter là-bas, la façon dont ils l'ont fait, c'est assez extraordinaire. Donc, si tu veux, c'est pas une question d'aller gagner un titre, c'est une question de commencer à avoir son tableau de chasse. Et de, de s'améliorer année après année par rapport à ça. Et puis il y a l'Atletico, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, où moi c'était le pire tirage je trouve pour, 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 pour l'IFC, et puis il y, a cette, il y a ce match, ils ont joué leur jeu, l'Atletico n'était peut-être pas forcément le grand Atletico qu'on a connu ces dernières années, mais ils ont tenté, ils ont toujours cherché, au risque de se faire aspirer, je pense au but d'Olmo où on se retrouve à 6 devant, et puis on ne sait jamais qu'est-ce qui se passe si on perd le ballon, alors on va dire que je suis peut-être un peu trop français sur ce côté-là, et un peu trop défensif, mais en tout cas ils ont essayé et et puis, il y a Nagelsmann. Et puis, donc, ils sont en demi-finale. Et puis, il y a Nagelsmann. Et Nagelsmann, il a 33 ans. C'est quelqu'un, évidemment, c'est le futur du football allemand. C'est quelqu'un qui a un égo surdimensionné, qui a un... un, un comme, lancé par Thomas Tuchel. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on qu parle un petit peu de, de ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à l'époque sure. à Augsbourg. Et, et ce que je trouve extraordinaire, c'est que tout le monde lui dit, mais c'est merveilleux la qualification, le deuxième but de, euh, du remplaçant Adams. Et lui dit, mais non, on l'a travaillé à l'entraînement, ça. Donc, c'est... <rire> C'est Nagelsmann, c'est-à-dire que on lui dit mais maintenant c'est le PSG, donc il l'a dit très clairement d'ailleurs que ça allait être très difficile contre le PSG, mais il vit pour ça, il vit pour ce genre de rencontre, parce qu'il sait que dans 4-5 ans c'est peut-être lui le meilleur entraîneur du monde, ou peut-être l'un des trois premiers, on va dire ça comme ça, on ne sait pas où il sera, rappelez-vous qu'il a eu des négociations avec, euh, avec le Real en, en 2008, qu'il a sondé pour essayer de voir s'il voulait venir, puis là il répond très clairement ⁇ Ah non, non je ne suis pas encore prêt ⁇ et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs au monde qui diraient ⁇ non, non euh, ⁇ je suis pas intéressé, bien. je suis pas encore prêt, on se repart dans quelques années, puis si je suis libre aussi, on verra. C'est spécial, c'est tout ça qui fait que, que, que ce club, je trouve en ce moment, est, est très très intéressant. Et je, je pointe quand même le fait que l'image du RB Leipzig est en train de changer en Allemagne, beaucoup, euh, parce que le jeu qu'il propose, pour des jeunes, on a vu concours encore cette année, qui a explosé, ou Pamecano, évidemment, qui est en train de devenir celui qu'on attend, qu attendait. Ouais. Euh, et puis j'ai une petite pensée pour... Euh, pour Konate, qui à mon avis est au moins aussi fort, même si ce n'est pas les mêmes, euh, les mêmes profils que euh, Mécano, euh, Je pense que c'est aussi le, le, une galaxie Red Bull qui travaille bien sur des projets spécifiques. On parle moins de stars, mais euh, voilà, c est, c est, je trouve ça génial. Mousse,
1: ouais, j'avais juste une question pour euh, Polo. Tu viens de dire, Polo, qu'en qu Allemagne, l'image du, 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 du RB, fin de, de, de Red Bull changeait un petit peu. J'ai l'impression que toi aussi, tu as changé un petit peu d'avis. Je t'ai souvent écouté dans l'after quand tu parlais de, de, de cette équipe et je te sentais parfois, alors peut-être que j'ai mal interprété tes, tes dires, mais j'ai senti parfois que tu étais un peu critique envers le système Red Bull. Est-ce que, est que toi aussi, tu commences un peu à
3: changer d'avis, Polo alors, Il y a plusieurs choses. Il y a le fond et la forme. Et, et je l'ai dit, j'ai eu des discussions avec Damien Perrinel, qui est un ancien de, de Red Bull New York, justement, donc, euh, qui est très, euh, très au courant de ce qui se passe là-bas. Et il se fait que moi aussi, j'ai un peu un insider à du côté de Leipzig, qui nous donne quelques infos, donc ça permet d'avoir des, des, euh, des, 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 des informations intéressantes. Le, le, il y a plusieurs choses. Il y a le projet entrepreneurial footballistique, de ce que veut proposer le foot allemand, et Red Bull est tout à fait dans cette lignée. Ce qu'ils ont fait avec Salzbourg, c'est assez extraordinaire, à gamin le maillage mondial qu'ils font. Euh, N'oublions pas, par exemple, que, on va dire que Salzbourg travaille pour Leipzig, et Liefering, Le club de Liffering travaille pour, travaille pour Salzbourg. Et puis, il y a la forme. Comment est-ce qu'on met ça en place Le problème, c'est que là, le 50 plus 1, donc le, la tradition allemande, ils n'aiment pas tellement ça. Euh, ils augmentent les tarifs d'une façon extraordinaire pour être membre de l'association. Donc comme ça, ils ne sont pas embêtés par les supporters. Euh, on se rend compte qu'à tous les postes clés, c'est des mecs qui bossent pour Red Bull, que toute la communication est verrouillée à tel point que c'est un vrai problème, y compris pour des gars de Red Bull, parce qu'ils euh, sont, ils sont cornaqués dans tous les sens. Et donc, c'est le monde entrepreneurial dans toute sa splendeur qui qui contrôlent tout, je parle pas évidemment de la qualité de la, du produit que vend Red Bull, ça c'est encore un, un autre débat, mais le, 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 si tu veux, ils ont des vrais problèmes avec ça, et ils s'en fichent un petit peu. Et puis il y a le fait aussi qu'ils amènent leur couleur, c'est-à-dire que Leipzig, c'est quelque chose que j'ai rarement dit à l'antenne, notamment sur AMC, c'est la ville, la plus grande ville de foot allemande, et personne ne le sait, parce que c'est l'histoire de la fédération allemande, c'est le premier club, le FB Leipzig, qui a, qui a gagné le premier titre allemand, en Allemagne, et c'est une tradition. Alors évidemment, il y a l'histoire de l'Allemagne avec la RDA, etc. Mais le local, le local Leipzig, c'est quelque chose de formidable. Il y avait plus de 100 000 personnes déjà qui allaient au stade, même à l'époque communiste et tout ça, et on l'oublie complètement parce que RB est arrivé. Et on dit, ouais, Leipzig, c'est pas bien. Non, non, la ville de Leipzig, c'est un truc formidable. Je vous conseille d'aller faire un petit pèlerinage là-bas. C'est génial. Enfin, moi, j'ai retrouvé des, des, des billets, par exemple, du fameux Bordeaux Leipzig de 87, perdu par les Girondins en par du si on est au penalty qui était un truc, match euh, alors que Bordeaux, on annonçait que Bordeaux allait peut-être être le premier club français à gagner une Coupe d'Europe. Et donc, on s'est caché à tout ça par la fiche, par le RB, et c'est caché par la génération. C'est-à-dire que les 10-15 ans, eux, ils ne vivent que par, euh, par le RB. Parce que eux, c'est peut-être aussi leur façon d'oublier le passé, n'oublions pas que c'est un système communiste, très, il y a beaucoup de problèmes de, de, de boulot et tout ça. Alors que les anciens, tu vois, ben, on va plutôt du côté du loco. Moi, je me suis plutôt senti aller du côté du loco, quand je suis allé dans le troquet du coin, où tu vois les anciens qui sont là, euh, ils ont un peu tout vécu. Donc c'est très différent. Maintenant, là où qui là où est important, ce que je n'oublie pas, c'est que ça vient d'Offenheim avant. Hein. Ce n'est pas Herbé qui a tout fait. Hein. C'était Ralph Rangny qui a fait le boulot d'Offenheim. D'ailleurs, Nagelsmann vient d'Offenheim, n'oublions pas. Enfin, c'est là, en tout cas, qu'il a eu ses lettres de noblesse en remportant, en remportant un titre en, chez les U19. Et Herbé euh, fait ce que fait Offenheim depuis des années, donc le milliardaire Ditmar Hop avec... Euh, évidemment, des moyens supplémentaires et un maillage mondial important. On sait très bien qu'ils ont. Euh, moi, j'ai un contact aussi au Brésil qui travaille pour RB. Euh, ils euh, ont New York aussi aux États-Unis. Ils ont New York qui est plus une vitrine en fait euh, par rapport aux, j'ai envie de dire, aux showbiz américains, ou, des choses comme ça. est que là, c'est vraiment du Ils mettent. Alors, il y, y a mon, mon copain Peter Zeidler qui est un ancien d'ailleurs de, de Rangnick, qui est un ancien de, 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 de Salzbourg, qui me disait que ils veulent des jeunes parce qu'ils veulent pas qu'on leur ils ont pas encore le cerveau pollué. Ils veulent les habituer à jouer dans un style de jeu, et donc évidemment ça favorise le collectif par rapport à l'individu. moi j'ai toujours dit que Maradona, tu vois dans le modèle RB, euh, je pense qu'il y a un petit problème quoi. Le, le... On n'a qu'à penser à, à Rebic à Milan, tu vois le mec il a été dégagé euh, parce qu'il n'était pas assez sérieux à l'époque. Ça n'empêche pas d'être un joueur qui s'éclate à Milan en ce moment. Donc c'est c'est un peu euh, très spécial, mais il faut reconnaître que le que RB a apporté énormément au foot allemand, même si encore une fois si tu reviens à l'origine c'est plus au
0: D'ailleurs, euh, Polo, euh, et je ferai réagir euh, Yacine dessus, mais je voulais avoir ton avis, c'est euh, Julian Nagelsmann qui s'est présenté en conférence de presse et qui a fait part de son admiration pour la politique sportive de son club, comme t'en parles un peu, je vous lis sa déclaration qui est intéressante. « Je ne suis ici que depuis un an, mais comme je l'ai déjà dit dans plusieurs interviews, tout est une question de décision, et le RB Leipzig a pris beaucoup de bonnes décisions ces dernières années. Quand vous voyez le nombre de joueurs qui sont encore ici et qui jouaient déjà pour Leipzig en troisième division, en deuxième, puis en Bundesliga », je dis, par exemple, vous avez vu Yusuf Poulsen, il est au club depuis 7 ans maintenant, et il est en demi-finale de la Ligue des Champions, c'est une progression folle, c'est un grand objectif pour le futur de continuer à prendre les bonnes décisions pour se développer à la même vitesse que sur les 11 dernières années. C'est intéressant quand même ce qu'il dit. Ouais, alors ça, c'est le
3: maillage mondial, et, et ce qu'on oublie, c'est par exemple, à Stenberg ou Klostermann, ils ont été les chercher en seconde division allemande, respectivement à Zang Paoli et à, à Borum, euh, mais il y a des joueurs comme ça. C'est-à-dire qu'on parle toujours... Moi, j'ai vu des articles sur, euh, qui, d'ailleurs, ne sont pas tellement favorables à RB, euh, avec la filière brésilienne et tout ça. Mais en fait, ils sont partout. Euh, Aujourd'hui, eux pour eux, ce n'est pas une question de nationalité. Et ils les font progresser. Maintenant, je ne vais pas te dire Kastelberg, Kastelberg et Klostermann sont les plus grands euh, défenseurs du monde. Mais euh, ils ont été internationaux allemands, ils font leur truc, ils ont fait leur carrière. Et ils doivent, ils le doivent beaucoup à RB. Mais le problème que je vois chez RB, c'est un... Problème financier, c'est-à-dire à quel moment tu vas claquer ton l'oseille pour aller chercher ton numéro 9 qui te fera passer peut-être un, un palier. Euh, la preuve, Timo Werner est parti pour des raisons aussi financières, parce que la pandémie touche aussi euh, évidemment le foot allemand et, et euh, euh, FC en particulier. D'ailleurs, ils l'ont dit, ils ne vont pas réinvestir toute la somme pour des joueurs du même niveau, ils vont garder un petit peu parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer, etc. Et tu as euh, toujours pour moi cette euh, ce, ce jeunisme allemand qui, a, qui paraît magnifique au début parce qu'on a été champion du monde en 2014, la finale 100% allemande en 2013, mais pour aller chercher des titres en Ligue des Champions, euh, l'Ajax n'y arrive plus, quoi qu'on en dise sur le style de jeu. Euh, L'Allemagne y arrive très rarement et quand on y arrive, c'est le Bayern. Donc c'est plus compliqué. Quand on, si on s'arrête au jeu et au spectacle proposé, moi j'ai aucun souci avec ce modèle. Si on commence à dire euh, il faut aller chercher des titres,
0: c'est ouais. plus complexe. Yacine, pour revenir sur, sur le match et la qualification de la PSIG et parler de, de ses qualités, euh, on l'a vu, de toute façon, euh, les PSIG, on n'apprend rien depuis qu'on les, les voit en Bundesliga. C'est une équipe séduisante, offensive, hein, qui n'est pas dans le calcul, donc qui ne risque pas de jouer contre Nature mardi. Il euh, y a une grosse densité au milieu de terrain, ça passe par du jeu au sol. Toi, qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ce match contre l'Atlético Madrid C'était la formation parfaite pour eux, parce que l'Atlético est habitué à défendre à un, un bloc à 11 derrière, à ressortir, à, à, à se placer quelques contre. Et Leipzig avait le monopole du ballon, et on l'a vu par séquence, notamment sur le prévu de Daniel Olmo, et même sur le dernier de Tyler Adams, c'est voilà, du jeu à une, une deux touches de balle, beaucoup de mouvements, et qui aboutit à des actions construites.
3: Euh,
0: pas, pas si parfaite que ça, parce
2: que, parce que l'Atletico joue très bas, et il y a aussi un manque de profondeur qu'elle utiliser Leipzig. Donc ce n'était pas, pas vraiment l'équipe type qui était bien faite pour Leipzig il euh, y avait aussi cette expérience malgré tout L'Atletico, c'est quand même plusieurs quarts de finale demi finale finale avec un groupe qui change très peu des principes de jeu qui sont euh, installés euh, et, euh, et c'est vrai qu'au moment par exemple de légalisation on se dit tiens peut-être que même si Leipzig maîtrisait le match et tout mais il y a un moment donné on se dit peut-être que ça peut tourner euh, avec, à, comme d'habitude en fait avec Simonet à l'expérience euh, on a été costaud ouais, pendant mais... un temps et puis on va faire la
0: différence ouais, y a mais ça c'est ouais. aussi parce qu'il y a l'entrée de Joao Félix qui a porté un moment, dès qu'il y a un peu ouais. de joueurs technique voilà, et on le voit d'ailleurs il provoque le pénalty, la faute de Klaus Starman c'est dès qu'il y a eu un peu de qualité technique, de mouvement de la part de l'Atlético, ce qu'ils n'ont pas fait pendant euh, 60 minutes ouais parce
2: que c'est aussi le jeu de souvent euh, Souvent, en plus là encore plus sur un seul match mmh. c'est euh, être, être costaud, être solide, attendre des contres et puis à un moment donné peut-être apporter juste une touche un peu plus euh, technique ou pour, pour être plus juste en fait, dans les choix mais, mais le, 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 globalement, on sait ce que va faire l'Atletico. Euh, moi, ce que j'ai aimé, en fait, c'est que, que malgré tout... Euh, tu vois, par exemple, à la différence d'hier avec, euh, avec Guardiola, c'est que euh, Nagelsmann il aime bien que ses défenseurs participent au jeu, viennent très haut, euh, n'hésitent pas à défendre en avançant, quitte à laisser des espaces derrière, mais parce qu'il sait que fermer les espaces déjà dès la sortie de balle, ça va lui apporter. Euh, hier, Guardiola a décidé que ses trois défenseurs ne sortiraient pas parce qu'il avait peur des contre-lyonnais. Lui, il a continué à jouer. Et dans le discours de Upamecano à la fin, il dit très bien, euh, il nous a bien dit que c'était une chance, c'était un match comme un autre, il fallait le jouer euh, en gros pour ne pas avoir de regrets. Et moi, c'est cette attitude que j'aime. C'est-à-dire qu'encore une fois, le foot, il peut avoir tous les résultats. Tu peux dominer 90 minutes et prendre un but à la 91e. Tu mérites pas de perdre, mais tu le perds le match. Mais lui, il a décidé d'être protagoniste et de dire, c'est pas grave, on va le jouer le match. Mais ça fait aussi partie de l'apprentissage. C'est-à-dire que c'est leur premier quart de finale. Euh, et finalement, si tu de ne pas sortir avec des regrets, je pense que c'est le plus important. Et il a continué à jouer. Et, euh, et finalement, ils ont été récompensés aussi parce qu'à 1-1, tu peux très bien te dire « Bon, attends, qu'est-ce qu'on fait maintenant » euh, Est-ce qu'on se dit euh, « Bon, on va attendre un peu parce que ça commence à être un peu limite, euh, le joueur Félix commence à faire des différences. » Il a continué à jouer et il est récompensé même si c'est qu'à la 88 e minute. Et même si c'est à la 95 e il est récompensé de ce qu'il a mis en place. Mmh. Euh, après, il y a tout ce groupe avec lequel il travaille. Et encore une fois, les joueurs sont interchangeables parce qu'en fait il n'y a pas réellement de joueurs au-dessus des autres. des joueurs un peu au-dessus, comme Sabitzer et tout, mais globalement, tu as à peu près une qualité de groupe qui est homogène. Donc, quand tu changes un joueur par un autre, il euh, n'y a pas de réelle différence. Et la qualité, elle est moins, la qualité, elle est plus collective que technique. Il y a des erreurs techniques, mais en fait, globalement, comme collectivement, tout va bien dans les coordinations, euh, dans les mouvements, ça travaille ensemble, ben en fait, c'est là qu'une technique, en fait, elles sont un peu moins visibles. Donc, euh, donc voilà, et ce sera un match compliqué, on y reviendra après. Mais euh, et juste pour terminer, je veux dire un mot avec Polo, mais euh, sur Leipzig, parce que comme je suis un peu plus vieux que, que, que toi, <rire> moi aussi Leipzig, ça me rappelle les années 80 avec Bordeaux. Euh, euh, voilà. plus vieux que moi. Donc, euh, non, pas que toi, que Hugo. <rire> ah oui, oui, pardon. <rire> euh, quand même. <rire> et euh, et c'est vrai que moi, quand j'entends Leipzig, euh, ça me rappelle un peu toute cette... Euh, toute cette période des années 80 où, euh, où Leipzig posait des problèmes à Bordeaux, euh, où c'était un club qui existait. Ce C'est pas nouveau.
0: Ouais, J'avoue, c'est sûr que moi, je n'ai pas ces souvenirs, évidemment. Moi, c'est ouais. <rire> plus récents. Euh, Mousse, c'est vrai que Yacine en parlait, il y a une maîtrise euh, force collective qui se dégage de, de, de Leipzig, un peu comme ce qu'on a vu de la Talenta, hein, de, de Gasperini. Euh, Qu'est-ce que tu as, qu que as trouvé, toi, qui pourrait gêner les Parisiens justement dans le jeu de, de, que Nagelsmann a mis en place
1: bah, déjà, moi, je voulais juste revenir sur, sur Nagelsmann, l'entraîneur, parce que j'ai remarqué deux choses lors de cette semaine de, de quart de finale. Euh, on, on, a, on a des entraîneurs qui jouent contre nature, et je pense que le fait qu'il qu n'y ait pas de match aller retour par exemple, Guardiola, qui n'avait plus que ça à jouer, vu que la Ligue des Champions, bah, on a tous été surpris, euh, qui, 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 bah, d'un côté, qui dénature un peu sa façon de jouer. Quand tu, quand tu laisses des mecs qui sont capables de, de créer des différences sur le banc, c'est quelque part, c'est que tu as eu peur de l'élimination. Et je pense aussi à Thomas Tuchel, euh, quand il a composé son 11, et qu'il a préféré mettre que des joueurs à profil euh, défensif, on va dire, ou, ou plutôt des joueurs qui courent au milieu de terrain, comme Herrera et, euh, et Gay. Et, il a, et comme on n'avait pas Verratti, il a quand même laissé Paredes, euh, Paredes sur le banc. Et Naïg Lezman, j'ai l'impression qu'hier, euh, lui, il s'est dit au contraire, il y a une place en demi, personne ne nous attendait là. On ne va pas changer notre, notre façon de jouer. Et, et, et par contre, Simeone, lui, bon, il fait toujours son 4-4-2 avec son, son bloc bas. Mais je suis désolé, quand tu es en quart de finale et tu joues une place en demi, et que tu as une pépite sur le banc, que tu as acheté en plus très très cher, bah, essaye au moins de le mettre. Pour... Parce qu'on l'a vu quand il est rentré, Jao Félix. Hein. Mmh. Ça m'a rappelé un peu, tu sais, quand euh, Paris était mené face à Atalanta et qu'on a fait rentrer d'autres profils de joueurs. Et, et ça a commencé à, à être un peu plus intéressant. Donc, pour, euh, pour l'Epsi, c'est une équipe qui joue euh, un peu comme l'Atalanta, mais en mieux. Euh, c'est un peu plus sérieux. Et surtout, leurs défenseurs, même s'ils jouent très haut, et là, je pense à ou je n'arrive jamais à le dire.
0: Pas ou pas Ou pas, pas. Mekano, voilà.
1: <rire> mais quand même, c est, c est, ça reste, j'ai l'impression, quand même plus solide que la, que la défense qui était un peu lente de, de l'Atalanta. Après, mmh. effectivement, leurs latéraux euh, jouent très très haut. Donc, nous, on a quand même quelques clés avec la, la rapidité euh, devant euh, que va apporter Mbappé, qu'on va retrouver euh, titulaire, aux côtés de Neymar et, on, et le, le retour de, de Di Maria. Donc oui, évidemment, euh, Leipzig, ça sera un, un adversaire sérieux et difficile à jouer. Mais euh, polo le, le, le rappelait, Tuchel connaît aussi bien Neigelsmann, Neigelsmann, pardon. Donc je pense qu'il connaît très, très bien cette équipe de Leipzig. Maintenant, est-ce qu'il va, est qu va jouer vraiment comme Tuchel aime jouer, parce qu'au au PSG, moi je l'ai souvent dit, on n'a pas encore vu le Tuchel de, de Dortmund, ou très peu en tout cas. Donc, une, un, moi je pense que c'est un, un bon match euh, pour, euh, pour Tuchel et surtout euh, pour voir sa patte tactique.
2: Mmh. Polo, euh, c'est vrai que. vas-y. Vous voulez rebondir sur le truc de Nagasman Il y a quand même, malgré tout, un, un contexte qui est différent, c'est-à-dire qu'en fait, Nagasman, aujourd'hui, le Red Bull en quart de finale, même si tu as une place à jouer en demi-finale, etc., l'attente n'est pas la même pour lui que pour Guardiola ou pour Tourelle. Et, et c'est quand même différent dans l'approche du match. C'est-à-dire que Tourelle, s'il se fait sortir par l'Atalanta, on sait qu'il est mort. Euh, c'est un échec, etc. etc. Nagasman, s'il se fait sortir par l'Atletico, ça peut être un échec. Mais en tout cas, la pression et l'attente du club autour de ça, elle n'est pas du tout la même. Donc malgré tout, l'approche mmh. est plus mmh. libre quand même de dire « je tente avec mes armes de battre l'Atletico »
1: que la peur de dire oh, si on sort, c'est la catastrophe. Oui. Je suis d'accord, mais vois, après, moi, c'est surtout par rapport à Guardula hier. Quoi. Oui. Je, je, je me dis comment tu peux faire autant de calculs. quoi. Toi.
3: Alors, justement, pour, pour répondre à Yacine, c'est très intéressant ce qu'il dit, parce que juste avant d'être avec vous, j'écoutais des émissions en Suisse qui parlaient de ce qui s'est passé euh, hier, et notamment qui euh, regardaient ce que disaient tous les journalistes anglais avant la rencontre. Et en fait, les journalistes anglais avaient tellement été impressionnés par la perte du Bayern, que le match contre Lyon, en fait, était complètement zappé parce qu'il se disait que City devait se mettre au niveau du Bayern en demi-finale et que c'était peut-être l'une des explications pourquoi Guardiola n'a pas mis les joueurs qu'il voulait pour peut-être brouiller les cartes ou qu'il était un peu comme ça en disant ça suffira pour passer et finalement il s'est pris un coup de pelle et ça c'est euh, assez catastrophique. Et donc évidemment aujourd'hui il se prend le retour, le retour du bâton parce qu'il se fait dézinguer un peu partout en Angleterre notamment. Et, euh, mais c'est ça, c'est intéressant. Maintenant, l'histoire le, le, de. de ce que dit Yacine sur les attentes, c'est très intéressant parce que pour moi, euh, c'est l'un des problèmes de Paris depuis l'arrivée du de Qatar, en fait. C'est-à-dire qu'on ne jamais le PSG bosser. On ne voilà, jamais... Bon, J'ai eu une, euh, pas une altercation aujourd'hui avec des collègues, on va dire ça comme ça, mais euh, qui commen commençaient à dire que le PSG est un grand d'Europe, et ceci et cela, et je me suis permis de dire non, non ce n'est pas un grand d'Europe, c'est un gros d'Europe avec une période où il y a beaucoup d'argent. Et je dis c'est pas du tout la même chose. Parce qu'il me dit, oui, mais ils ont gagné une coupe en 96, évidemment. Mais j alors, dans ces conditions, Mac c'est un grand d'Europe. Le Dynamo de BBC, c'est un grand d'Europe. Il y a plein de coups.
0: Nottingham Forest et Reims, c'est un grand d'Europe.
3: Pour... Oui, oui, non, mais Nottingham Forest, en plus, c'est une période. C'est quelque chose oui, de, de très est particulier. Ça. Mais l'idée, elle, elle est que euh, j'ai l'impression qu'il y a tellement de, de spéculations sur ce que devrait être Paris. Bon, ça ne veut pas dire que la direction du PSG n'a pas fait des, des boulettes. Je pense à ces jeunes. Moi, je n'arrive pas bien à comprendre ce qui s'est passé. Hein. Euh, sauf peut-être pour des raisons de faire play financier, le, 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 des choses comme ça. Mais. Quand je vois l'évolution d'Enkunku en Allemagne ou d'autres personnes, euh, je me dis quand même, au minimum, tu as le droit de l'avoir sur le banc, as le droit, comme le calendrier français est tellement euh, catastrophique pour, pas, pour ne pas être vulgaire, euh, tu, tu, je pense qu'il y a de la place pour le faire jouer, etc. Le, le, la, la, les choses sont, sont difficiles à ce moment-là et les gens projettent sur le PSG euh, la logique de titre, la logique systématique de titre qui, moi, me perturbe beaucoup parce que quand tu es un Français des années 70 comme moi, les titres, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Mais le beau jeu, tu te dis, c'est ça qui va nous sauver. Et c'est, moi, la grande différence que je fais avec la France des années 80 et l'Allemagne des années 80 ou 70, qui rafle tout, c'est que Platini, OK, il y a l'euro 84, mais c'est beau. Et ceux qui disent que 98 et 2018, c'est merveilleux. Je dis, moi, je suis désolé, je m'en kikine. Et, et, et parce que c'est une autre France, si tu veux, qui, 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 qui est là. Par contre, 2006, Polo, c'était déjà mieux en termes de jeu oui, mais même l'euro 2000. Bien je sûr. Je parle contre le contrôle de l'euro 2000. Mais même, rappelez-vous, les deux B finales avec les Pays-Bas, l'Italie en finale. Oui, oui. Et, et comment jouent les Pays-Bas et comment joue l'Italie euh, défensivement parlant C'est un modèle. J'ai rarement vu un truc aussi beau que ça. Je parle de symphonie, là. Et, et, et non, on me dit, mais t'as rien gagné. Ça, c'est le monde moderne. Euh, Excusez-moi, c'est un peu le libéralisme. Euh, tu gagnes combien Dis-moi si t'es quelqu'un de bien, parce que je te dis combien tu gagnes, quoi. Et c'est ça ce que
0: disait un peu, Gasperini. Yacine, tu en avais parlé euh, dans, dans une interview euh, d'avant-match euh, P... euh, avant le PSG, où il disait, euh, et on le disait, est-ce que ce serait une, dé une déception de perdre contre le PSG Mais il dit, mais moi, j'ai déjà gagné parce que j'ai battu le nombre de records de points avec l'Atalanta, le nombre de buts, j'ai les objectifs précis que j'arrive à atteindre sans gagner forcément un trophée. Et puis, il y, y, a, y a combien d'entraîneurs qui ne gagnent rien chaque saison et pour autant, ça leur fait pas faire des années d'échecs. Donc, ça oui. va un peu dans ce sens-là aussi.
2: Oui, mais exactement. Mais. Euh... Mais c'est une façon de voir les choses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne parle que de titres, il euh, n'y a que le résultat qui compte. C'est pour ça qu'on euh, parlait rapidement hier de l'analyse du match, parce que Lyon gagne 3-1, mais il y a, y a plein de choses à dire, et tu peux être mesuré dans… dans... Lyon a gagné, super, machin, mais il y a des explications, il y a plein de choses à dire. Aujourd'hui, on ne voit qu'à travers le, le, le résultat, euh, mais il y a aussi d'autres choses, c'est-à-dire qu'on y reviendra après sur, sur Nagelsmann, parce qu'il y a une vision du foot qui est différente. Euh, et, et, euh, et qui est très importante en fait par rapport à la construction de Red Bull mais par, par rapport aussi à, à l'évolution du foot euh, parce, que, parce que Nagelsmann n'est pas, pas un ancien joueur professionnel parce que enfin bref il arrête, reviendra. il a
0: 20 ans il me semble hein. il se blesse ouais, les ouais. grosses blessures et il arrête euh... ouais. donc, il, donc a une chance il a une chance oui. folle il a un coach qui s'appelle
3: Tourelle et qui lui a vécu la même chose et ils sont, il est au même endroit c'est un truc fou c'est... <rire> C'est le fabuleux,
1: le fabuleux destin de l'Eigelsmann, alors.
3: Et je pense, en fait, quand tu fais, euh, quand tu fais euh, les, les nouveaux coachs qui arrivent en ce moment, c'est pas compliqué. Ils sortent tous soit de Mayence, soit, soit de d'Offenheim, soit de la galaxie Red Bull, pour simplifier. Euh, alors, et je rajoute Stuttgart, qui est en fait le, le, le véritable cœur du football allemand au niveau des, des évolutions. Mais c'est un truc de, de folie. Enfin, c est, c est, en plus, je le dis, je ne suis pas en train de vendre des camemberts, hein, mais le, le chapitre que j'ai fait sur. Euh, sur le livre de Tourol sur sa période à Augsbourg lorsqu'il s'occupe des U19 et euh, l'équipe réserve et qu'on et qu lui demande de créer le centre de formation qui est la mode de l'époque et que doit faire la révolution du foot allemand, il n'a pas d'oseille. En plus c'est le chapitre que je préfère parce que le mec il est rien du tout. Il s'est fait dégager de Stuttgart parce qu'on n'a pas voulu prolonger. Bon, il avait aussi sa façon de s'exprimer qui choquait un petit peu à Stuttgart. Donc, euh, euh, comme il avait été joueur euh, gamin euh, à Augsbourg, il s'est retrouvé à Augsbourg. On lui file on lui dit, bah écoutez, alors c'est un énorme projet. Augsbourg, euh, à l'époque, euh, tout à l'heure, Yacine parlait de la, du local Leipzig. Euh, Augsbourg, on en entend parler depuis 10 ans. Avant, ça n'existait pas. Et ça fait partie de ces nouveaux clubs qui sont arrivés en Allemagne. Et tout l'argent de l'époque, il le mettait dans l'équipe première. Donc tout euh, il n'y avait pas d'oseille. Et il a dans son équipe du 19 et puis ensuite 13 heures, il a un jeune qui s'appelle Nagelsmann euh, qui trouve qu'il n'est pas débile. Il dit, tiens, ce mec-là, il a, il a quelque chose. Il se blesse il le force un petit peu à devenir, à devenir entraîneur, à faire du scouting, etc. Enfin, je ne sais le contrôle de Yacine, il commence à faire des exercices euh, défensifs, ou des exercices, les, les exercices pour les attaquants et des choses comme ça. Et le mec, on le repère, on le repère au Fennheim, vient voir là, je te... et il devient un champion des de, de U19, ce qui est un, qui a un titre très très coté en ce moment en Allemagne, à cause des jeunes qui arrivent. Et le mec, on lui donne après l'équipe première du jour au lendemain. Chose que j'ai beaucoup discuté avec des techniciens, et c'est là où je rejoins Yacine, parce que je lis ses papiers, c'est un vrai problème en France, on ne te donne pas ta chance,
0: c'est un truc qui est important. C'est ça, ça qui est dingue quand même, c'est qu'il n'a quand même que 33 ans, et de réussir à transposer ses idées de, du tableau noir, on va dire, de la théorie à la pratique, et puis surtout, il faut aussi, parce qu'on le, le reconnaît maintenant, il a des qualités de, 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 de tacticien, mais il a aussi des qualités de management, parce que pour gérer un groupe avec les joueurs qui n'ont pas loin d'avoir son âge, on va dire, les emmener avec lui et ensuite, Appliquer ses idées de jeu à la perfection, c'est quand même très fort pour un entraîneur d'un âge aussi peu élevé. C'est super fort, déjà parce qu'on lui
3: donne Offenheim, qui à l'époque, c'était saison 2015-2016, où il est 17e au classement, c'est le troisième entraîneur de la, de la, de la saison, c'est-à-dire Offenheim est en train de partir en seconde division, le mec il est inexpérimenté, et il ne le, le, il il commence pas en disant « tableau noir, ça marche comme ça », c'est « je dois sauver le club de la, de la, de la relégation en seconde division », et il le fait. Il finit 15e, l'année d'après, il est 4e et il va faire le match de barrage pour la Ligue des Champions, et l'année d'après, il est 3e. Est mais il commence dans la difficulté. C'est un truc mmh. fou. Euh, Aujourd'hui, on dit c'est fabuleux, parce que personne ne s'imagine que la FC puisse descendre en, en seconde division, mais, mais c est, c est, il commence par des trucs vraiment difficiles, délicats. Mais on lui laisse confiance, parce que dit Marc et c'est une des grandes différences que je vois entre le football allemand et le football français, c'est que dès qu'on repère quelqu'un, comme Tourel a été repéré par le responsable du centre de formation de Mayence, ces mecs-là sont différents, qu'ils ont une vision du jeu différente, qu'ils pensent différents indépendamment de leur caractère. Ça, ça fait partie euh, chacun a son, a, a son truc et tout ça. Les mecs, ils disent, toi, viens voir ici, il va voir son patron, il dit, je crois que ce mec-là, on, on devrait lui faire un petit contrat pendant deux ans parce que je crois qu'il est pas mauvais. Et puis Thomas Tourol, on peut en penser ce qu'on veut. Mais c'est une, une superbe histoire. C'est des mecs pareils. Il ne faut pas une grande carrière internationale. Nagelsmann, c'est une fameuse histoire. Sauf que Nagelsmann, à la différence de Tourol, il y a une vision positive avec lui. Tourle, c'est une vision très négative en fait du, du football allemand. Et quand je vois aujourd'hui la presse, notamment la presse à scandale qui se sert de Tourelle pour justifier la réussite du football allemand, ça me fait un petit peu rigoler parce qu'on n'en voulait plus vraiment en Allemagne de Tourelle, hein, tellement il est caractériel ou qu'on de presse.
0: Mais bon. Ouais, et, euh, y, euh, ouais et après, on passera sur une autre force de, de, de l'FCI. On passera sur,
2: sur les. Gassman, euh,
0: sa force aussi, et il l'a déjà dit dans plusieurs interviews,
2: c'est d'avoir compris qu'en fait, le, le football aujourd'hui, c'est 30% de terrain et 70% de management. Tu vois, tu parlais du, de, de manager des équipes. Mm. Et lui, il a compris que finalement, c'était là-dedans qu'il allait faire la différence. Euh, et la deuxième chose, c'est que. Alors, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais rapidement, c'est sur ses méthodes de travail. Euh, tu vois, par exemple, il n'hésite pas à l'entraînement. Euh, de remontrer des séquences vidéo de l'entraînement pendant l'entraînement pour corriger des choses. Et si tu dis ça en France, on va dire bah, c'est quoi ce cinéma Ah ouais, le mec qui fait de la vidéo sur le terrain, etc. Sauf que non, le mec il utilise juste des outils euh, bah, qui existent aujourd'hui, mais en plus il utilise ces outils avec une génération qui vit de ces outils. C'est-à-dire qu'on est dans l'instantanéité, l'Instagram,
0: les vidéos de 10 secondes. lui hein Il est connecté, il est connecté. Avec et les... ouais, et mais leur en parle. fait, ils se
2: servent de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu fais du tableau noir avec des mecs de 40 ans, ils vont comprendre, tu fais du tableau noir, avec le vrai tableau noir, je parle, hein, les, les croix, les machin, avec le les jeune, ah oui, les jeunes, ils vont te regarder, ils vont te dire, attends, mais ça va les saouler au bout de 10 secondes, par contre, tu leur mets, tu filmes la séance, et 10 secondes après, tac, retour, tu mets la séquence en vidéo, 10 secondes de vidéo, le mec, c'est 1000 fois plus parlant pour lui, donc il y a aussi tout ça, c'est des nouvelles méthodes, voilà, mais il s'adapte avec... Guardiola avec... le
1: faisait sans la vidéo, Yacine euh, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à interrompre euh, si ouais. le geste est mal fait et à réexpliquer. Et je ouais. crois aussi que euh, Bielsa euh, utilise un peu pareil. Il n'hésite pas à arrêter un exercice, lui remontrer, insister. Crois, il a pas la crois, vidéo, mais voilà, ouais, c'est ça. Il
3: euh. y, y a deux choses que je voulais dire par rapport à ce que dit Yassine C'est très intéressant. N'oublie pas qu'il a été au FNAM mais il a qualifié le, le club deux fois pour une Coupe européenne, une fois l'Europa League et une fois la Ligue des Champions. Ça a été débile à chaque fois. Ça a été beau, quand je dis beau, au niveau du spectacle. Rappelez-vous les matchs contre Lyon, 2-2, 3-3, si je me rappelle bien. Il ah, avait ça y allait, ils sont allés chercher le match nul dans les dernières, donc durant les arrêts de jeu et tout ça. Et puis, au bout de ces deux ans, il, il annonce bien à l'avance qu'il part à Leipzig, d'ailleurs. Euh, et, 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 et il fait une interview en Allemagne qui est extraordinaire. Et il dit « Ouais, ouais, c'est bien, mais... » Moi, un, je suis vraiment un fan de lui, de ce qu'il proposait au Fenham devant, en fait. Un... Alors, évidemment, il y avait... moi, j'avais surnommé ça, ça je, je pense que je suis le seul à le dire, son quand tu vois les joueurs positionnés sur le terrain, on dirait un parapluie en fait. Tu avais Grillitch, numéro 6, qui était tout seul là, donc c'est là où tu appuies pour que ça s'ouvre tourne. Tu avais tout le monde qui était devant, et tu avais les trois défenseurs centraux qui tentaient tant bien que mal de tenir la baraque, euh, parce qu'ils se prenaient en moyenne deux buts par match, quand même, c'était pas. Mais offensivement, ça allait... c'était Joe Wellington, et tout ça, ça allait dans tous les sens, j'adorais ça en Bundesliga. Et puis, donc, il fait le bilan de ces deux saisons, il dit, mais quand même, j'ai gagné qu'un seul match en 12 rencontres, donc en les fait, 6 du groupe d'Europa de, 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 de League, et il dit, il faut que je change quelque chose. C'est-à-dire que le mec, il sait, il est ok, le spectacle, c'est une chose, mais il a aussi sa propre carrière, il a aussi sa propre évolution. Il dit, euh, moi, mon idole, c'est Guardiola, il faut que j'arrive à son niveau et que je le plante en, en, en Ligue des Champions quand je vais le rencontrer et tout ça. Donc, c'est quand même, c'est pas, pas le mec euh, doctrinal en plus. C'est des mecs que je trouve très, très intelligents, moi, qui, dans leur, leur façon de vivre leur vie. C'est-à-dire que c'est un truc... Et puis, autre chose, là, les séminaires. J'avais raconté ça hier soir à, sur AMC il euh, y a un journaliste en Allemagne qui a fait un séminaire. Avec, vous savez, ils sont très bien payés, les entraîneurs, maintenant, les Starlettes. Euh, c'est des coins de boîte qui les, qui les payent, je ne sais pas, 50 000 euros, qui vient faire deux heures d'explication. Et le mec, il a fait deux heures d'explication de, 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 à des chefs d'entreprise, à des journalistes. Et grâce à ce que c'est que le football du 21e siècle, il n'avait pas une note. Pas une note. Il a tout expliqué, le pourquoi, le management, pourquoi il faut penser différemment parce que ceci et parce que cela. Et le journaliste, il sort de ce... Euh, de, de, de cette conférence et il dit mais c'était tellement haut que j'avais l'impression de pouvoir de, de pouvoir euh, euh, conduire un sous-marin atomique c'est-à-dire que le mec c est, c est, as l'impression est intelligent quand tu l'écoutes c'est le basique c'est que du foot, hein. c'est on se gars contre on se tac tac, mais il utilise tout les, 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 les différents systèmes de sport l'apport de l'entreprise dans le management euh, les nouvelles technologies comme l'a très bien dit Yacine, toutes ces choses là et puis après, il a son propre style. Moi, j'aime ça, tac, tac. Mais surtout, ils sont aussi très critiques. Et moi, c'est un truc qui m'impressionne. Qui ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la tête comme ça. Euh, Nagelsmann, c'est bon. Mais, mais c'est son histoire, encore une fois, avec Adams, quoi. Oh, c'est fabuleux. Mais non, non, on a, a bossé à l'entraînement,
0: Bon, pour continuer justement dans le décryptage oui. de, de Leipzig, où je me tourne vers toi. C'est vrai qu'on l'a vu jeudi, ça peut être une force mais également une faiblesse. C'est pour ça que tu vas me faire un peu la transition euh, par rapport à, à, la, à la défense de, de, de Leipzig. On sait que Nagelsmann aime beaucoup repartir de sa défense centrale pour construire les actions. On l'a vu avec Upamecano dans cette défense à trois avec Kosterman et Alstenberg qui est un latéral gauche de, de formation qui peut se projeter dans cette défense à droite puisqu'il est dans l'axe, et qui peut apporter le surnom. Même que Storman sur le but de Daniel Mo, c'est lui qui vient dans le cœur du jeu proposer une solution. Mais ça peut être aussi une faiblesse, parce qu'avec une défense aussi haute sur le terrain, qui est pratiquement à la ligne médiane de, de, de moitié centre, du rond central, pour une équipe comme Paris Saint-Germain, on y viendra après, mais ça peut vite, rapidement les mettre en difficulté. C'est ce que l'Atlético n'a pas su faire, parce qu'ils ne sont pas assez projetés.
1: Sur la phase de jeu dont parlait Polo tout à l'heure, quand, euh, quand ils sont à 6, euh, sur la, sur la, dans la surface de, de l'Atletico et, et, et qu'effectivement il a raison euh, tu peux tout aussi bien perdre le ballon et ben c'est ça qu'il faudra faire en fait il faudra profiter de ça mais il faudra jouer très très, intelli très, très intelligemment et c'est pour ça aussi que l'importance le, le, du premier relanceur si, si, on, si on continue avec le même milieu de terrain euh, que face à la c'est à dire avec Marquinhos en 6 qui est euh, qui est pour moi une sorte de troisième défenseur central ou cinquième défenseur, comme vous voulez. Et, et, et devant lui, as Guerre, euh, Guerrera, tu as Guerrera et Gay. Pardon, j'ai fait, fait
0: un mix. Ce serait un sacré joueur.
1: <rire> ouais, voilà. Donc, euh, c'est compliqué. Donc, si tu n'as pas un joueur, malheureusement, on n'aura pas Verratti, même si les dernières informations euh, parlent peut-être en cas de qualification en finale d'un retour dans le groupe pour, euh, pour Marco Verratti. Mais euh, une chose est sûre, c'est qu'il ne sera pas là mardi. Donc, Comment on fait Avec quel joueur on joue Surtout ça, que tu as oui. la chance de récupérer Mbappé euh, parce que tu as besoin de sa pointe de vitesse même si Mbappé, on ne peut pas le résumer qu'à ça, mais contre ce genre d'équipe c'est exactement ce profil de joueur euh, qu'il faut. Euh, il ne faut pas non plus aussi que euh, si, si tu n'as pas de créateur au milieu ou si tu n'as pas quelqu'un qui est capable de, de relancer vers l'avant euh, ça va aussi forcer euh, Neymar à, à redescendre, donc ça fait quelqu'un en moins devant. Donc encore une fois l'important pour euh, Tuchel c'est de... De constituer le meilleur 11 face à cette équipe de, de Leipzig. Mais si tu n'as pas quelqu'un au milieu euh, capable de relancer le ballon euh, proprement euh, vers l'avant, euh, moi je pense que ça va être compliqué. Et, euh, et si tu prends, surtout s'ils ouvrent le score comme face à, à l'Atletico, ça va forcer Paris à courir derrière le score. Et vous savez très bien que, bon, même si contre l'Atalanta euh, ça l'a fait, mais surtout parce que je pense que les joueurs de Gasperini à la fin étaient complètement cuits. D'ailleurs, euh, à la 60e minute, euh, ouais, à partir de la 60e, on a vu que le, le, le 1 contre 1, il n'était plus, euh, plus d'actualité et qu'ils ont fini par, par reculer. Donc euh, voilà, pour moi, l'important vraiment, ce sera le milieu de terrain, par exemple.
2: Yacine. Ouais. Alors attention, il y a juste un truc, c'est qu'effectivement, Leipzig, en général, a les principes de jeu qu'on connaît. <coughs> Sauf que euh, la dernière fois que le Bayern a eu du mal et n'a pas marqué dans un match, c'était contre Leipzig au mois de février. Il euh, ne faut pas croire que Leipzig, contre, contre l'Atletico en fait... L'Atletico, on sait qu'il joue bas. Donc, il euh, y a des sécurités à voir, mais tu peux aller jouer. Contre Paris, vous n'attendez pas à ce que -vous pas Mekano, vienne jouer devant la surface du PSG. Parce que ce n'est pas le même contexte. Le PSG, ce n'est pas les mêmes attaquants que, que l'Atletico. Donc, Nagelsmann, c'est pas non plus euh, le mec qui, qui reste dans son truc. La, la hein,
0: il change plusieurs... C'est un système hybride hein, qui peut évoluer. Déjà,
2: mais même la façon de défendre, parce que le Leipzig-Bayern, il faut le revoir, C'est de tous les matchs que tu as vus de Leipzig, ce match-là, ce n'est pas le même. Parce qu'il savait très bien qu'à un moment donné, s'il allait tout là-haut, il allait se faire tuer. Donc, il y a des choses qui s'adaptent. Il ne faut pas croire non plus qu'on va avoir le Leipzig de... contre l'Atletico.
3: Très bien, Yacine. C'est ça que mmh. je voulais dire. Est... En fait, déjà, c'est une équipe modulable. On a parlé de la défense à 3. Moi, je, je, suis... je serais très, très surpris qu'il reste encore en défense à 3 contre, contre Paris. Parce qu'il va se remettre 4. à une défense à 4. Ouais. Euh, très classique. Après, il y a les joueurs qu'il faut aller choisir. Parce que ça aussi, c'est l'une des. Quand même des... Comme vous l'avez dit, c'est ce que j'appelle moi des joueurs moyens plus. C'est-à-dire, c'est pas les stars, mais ils sont tous, ils sont interchangeables. Et en fait, c'est la, la qualité de tel, tel joueur à l'instant T qui fait qu'il est titulaire par rapport à un autre, et tout ça. Même si évidemment des joueurs comme Zabidseur sont titulaires ou des choses comme ça. Mais euh, je, je pense que ça va être beaucoup plus prudent, euh, qui va pas se jeter parce que évidemment, et on a vu contre la Talenta, euh, bon, ce soir-là, euh, évidemment Neymar a avec les petits carrés, donc c'est pas, c'est un peu compliqué. Mais euh, dis, pour la finition. Bon, la finition, évidemment, oui. mais, le, 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 mais enfin, la façon dont ils ont cassé les lignes 2 trois fois, euh, ça ne parle pas pour une défense à trois si tu cherches à te projeter, que ben quand même le milieu défensif de Leipzig, c'est Kevin Campbell, Zabitzer, ce c'est pas, pas des joueurs qui sont habitués à jouer numéro 6, c'est quand même des milieux relayeurs qui jouent, ben, Zabitzer d'ailleurs est plus polyvalent, milieu offensif, à droite, ou un peu où tu veux, même, on pourrait même d'ailleurs le faire parce que jouer euh, numéro 10, et, là, et donc je pense que ça va être beaucoup beaucoup plus prudent. Euh, et ça, moi, ça me, ça me perturbe parce que ça va être. Euh, cette, ce, enfin, ça me perturbe. Ça être, cette modulation va, à mon avis, être l'une des clés de la rencontre de, de, euh, contre, contre le PSG. Et parce que quand tu vois l'arme offensive, et là, j'en reviens euh, aux critiques que je peux avoir sur le PSG, c'est que moi, et pourtant, j'adore tout c'est pas la question. Je sais ce qu'il m'a fait qu fait en Allemagne, sur, sur ce qu'il a fait à Mayence, ce qu'il a fait la première année à Dortmund, mais ça fait deux ans qu'il est là je, je, je n'arrive pas à voir quel est son projet de jeu, je n'arrive pas à voir l'identité de jeu du PSG, alors je, évidemment, il y a Neymar, il y a Di Maria, Mbappé, qui tu veux, tu as la rigueur, tu mets le neuf que tu veux devant, c'est pas la question. Euh, le milieu de, de, de Paris euh, lors de la Talenta, donc ceux qui sont théoriquement en train de créer pour lancer les flèches, ou ce que tu veux, je ne les ai pas vus, je ne sais pas ce que c'est. Et ce n'est pas la première fois que je vois ça, je ne comprends pas. Moi, c'est un truc qui me... Tu comprends, ça serait, ce serait un entraîneur lambda qui vient d'un pays et qui, qui a compris, il y a les stars à gérer, il y a le truc. Non, mais Tourelle, c'est pas ça. Tourelle, c'est le mec, il est toujours en train de proposer des choses. Et moi, je vois rien. Je dis pas qu'il n'y a pas des moments où je
0: ne trouvais pas ça sympa et tout ça, mais. C'est le
3: constat.
0: C'est constat qu'on dressait aussi après après la Talenta en, quand on est revenu sur le sur le jeu. Mousse, si tu voulais réagir après Yassin. Ouais, deux
1: choses pour rebondir à ce que disait Yassine. Évidemment, euh, je comprends ce que tu disais Yassine. Moi, je te parlais du côté de Tourelle et de sa manière de composer ses équipes quand il a pas, tu vois, quand il a pas tous ses joueurs euh, titulaires. Ouais. Là, ça, là, donc du coup, il lui manque quand même euh, Marco Verratti. Tu vois, est-ce qu'il est-ce qu va avoir peur comme euh, il... parce que moi moi j'ai senti un peu de peur dans sa composition. Euh, euh, face, à, face à la Talenta, parce qu'il il avait peur d'être débordé au milieu. Et, euh, et comme, euh, comme Leipzig joue un peu comme ça, beaucoup plus sérieusement, euh, c'est ça qui me fait dire ça, en fait, Yacine. Tu vois, tu, tu, tu comprends Mais ce oui, que je veux ça. dire Donc, Moi, c'était vraiment sur, sur la capacité de Tourelle à se dire, voilà, euh, on, a, on, on, a, on a une place en demi-finale, on va chercher la finale. Et comme vient de le dire Polo, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est Moi, je ne dis pas que Thomas Tuchel est un mauvais coach, ça serait fou de le dire. Par contre, ce que je dis, c'est que je n'ai pas encore vu en deux ans le Tuchel de Dortmund. Et moi, c'est ça qui me gêne un peu, en fait. Donc voilà, il, il, j'ai l'impression qu'il… je sais pas, il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas chez Tuchel au PSG. Yeah. Et je l'ai jamais senti libéré, je l'ai jamais senti… enfin, euh, je sais pas. Et, ce match, et le match a... de l'Atlanta, pour moi, quand il, met, quand il met Paredes sur le banc, quand tu es privé de Marco Verratti, ça dit quelque chose, quand même.
2: Il y a une petite, il y a une petite nuance. Je, il y a quand même un truc, c'est, sur les six premiers mois, les six premiers mois, rappelez-vous, il y a des changements de système, il y a des changements de joueurs à des postes, euh, il y a des choses différentes, euh, jusqu'à décembre, la phase 2. De... Rappelez-vous, encore une fois, que c'est ce match de Manchester qui change tout. Euh, parce que, déjà, à l'aller, il commence déjà à, à inventer le Marquinhos au milieu, et... En fait, à partir de... Ah non, là, il y avait Liverpool aussi, rappele-toi. Non, mais oui, oui. Mais, en non, mais de ce coup que je veux dire, c'est que là, on sent que c'est fini. C'est-à-dire qu'il s'est oui, installé. Oui. Il, pour lui, Marquinhos, c'est un milieu de terrain. Et, euh, et en fait, ce match de Manchester, en plus, avec le retour, il a aussi euh, euh, cassé quelque chose. C'est-à-dire qu'il n'est plus dans la prise de risque, dans les essais. Il est dans... Il euh, faut que j'aille le plus loin possible. Euh, c'est ouais. un mec qui, qui testait beaucoup au début, rappelez-vous. Il y a eu la défense à 3. Il y a eu la, dé il y a eu la défense à 4. Il y a eu... Euh, euh, comment dire euh, des changements de système pendant les matchs
0: Neymar en numéro 10, hein, c'est lui. Voilà. Hein.
2: ce qu'il a, ce qu'il a arrêté de faire après en fait. Et cette année, on sent qu'il y, y, y a même plus, de, il y a eu des changements de ah système. C'est
1: devenu un coach pragmatique. Hein, on a l'impression, ce, ce qu'il qu n'était pas avant. Ah vas -y, vas -y, je, je,
3: suis, je suis, complètement opposé à ce que vous dites. Non pas sur ce que vous dites, n'est pas exact, mais moi, je, depuis le début, quand j'ai vu arriver le Qatar et que je vois. La pression médiatique, mais y compris les supporters sur le PSG, comme s'il fallait, il, fa, il faut gagner. Quand tu dis ça euh, dans ton gros titre, tout le reste, c'est de, de la rigolade. Et tous les coachs qui passent, moi depuis le début, je dis que ce n'est pas un problème de coach, le, le problème du PSG aujourd'hui. C'est qu'il y a un environnement médiatique qui fait que d'ailleurs, pour des raisons aussi financières, hein, commerciales, ne prenons pas des et euh, ce, ne nous cachons pas derrière ça, quand je vois l'arrivée des nouveaux supporters, quand je vois les, les ambitions affichées, les ceci, les cela les choix stratégiques faits depuis deux ans mais moi j'ai vraiment suivi au début, maintenant je ne suis plus du tout parce que ça ne m'intéresse plus du tout, mais j'ai regardé quand Tourelle est arrivé, comment la pression médiatique est arrivée dessus, mais ridicule il gagne un match euh, important c'est le nouveau Kéké, c'est déjà, déjà le, le PSG, le roi en Europe pendant les trois prochaines années, il fait un match nul pourri quelque part, c'est fini, c'est... Évidemment, le match contre Manchester United n'est pas acceptable d'un point de vue. C'est une faute professionnelle. C'est une humiliation, je ne sais pas si c'est une faute professionnelle, En tout cas, c'est une humiliation. Tu n'as pas le droit de faire des choses comme ça, mais tous les grands clubs ont eu ça à un moment. Ça leur est tous arrivé, des, 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 des choses comme ça. Ce n'est pas euh, vous je pense...
1: dire le contraire.
3: Non, non, mais, mais, Manchester... non mais ensuite, il y a le scénario des matchs. Ça, c'est autre chose. Et d'ailleurs, peut-être que dans 25 ans, eh ben, euh, les supporters du PSG en rigoleront de cette période. Il faut, parce que ça reste un, ça reste un jeu, il ne faut pas l'oublier. Maintenant que Barcelone en a pris 8, on rigole. On oui, oui, non, mais, <rire> non, mais si tu veux, euh, peut-être que dans 20 ans, tu en rigoleras parce que tu dis mais qu'est-ce qu'on a souffert à cette période-là euh, Parce que ça sera un autre club qui en prendra. Ou, ou, et, et moi, c'est ça, c'est un vrai problème que j'ai. Et, et la sortie médiatique que j'ai entendue de Tourol il, il y a, je ne sais plus, quelques jours, là où il disait que vous n'êtes jamais content, les médias, les
0: sociétés. C'est après cela. la finale contre Alors, Lyon où il disait il y a vous et donnez 80 chose, 99 choses négatives. Moi, enfin, voilà, et et je trouve qu'il n'a
3: pas tort. Mais c'est lié à, au projet du Qatar depuis le début qui, moi, m'a beaucoup... Euh, Ce n'est pas une question d'argent, mais m'a beaucoup dérangé sur la façon dont ça a été présenté. C'est-à-dire on a Polo, de l'oseille, ça... tu gagnes. On a de l'oseille, tu gagnes. Non, non. Foot, Après, Polo, euh, ça, les, 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 les coachs qui viennent au
1: PSG le subissent, en fait. Enfin, je veux dire, Thomas Tuchel, il, il va dans ton sens parce qu'il le, le dit souvent. Leonardo l'a rappelé quand il est revenu en disant « Voilà ». Il euh, n'y a qu'un seul, qu seul club qui gagne la Ligue des Champions, ça ne veut pas dire que tous les autres coachs ou tous les autres clubs, c'est de la merde en gros, euh, qu'il faut pas…
3: En gros, voilà. tu peux te faire rembobiner, éliminer, c'est pas la fin du monde. Tu... Rembobine un petit peu. Quand il y a eu l'argent qui est arrivé au PSG… Michel transfert... dit la même chose quand il arrive au PSG. Oui, mais regarde, rembobine un petit peu. J'ai eu le sentiment, moi, qu'en France, on a découvert qu'il y avait une concurrence européenne au PSG. J'ai eu le sentiment pendant un moment que le Barça, ça existe, le Real, ça existe. Les clubs anglais et leur droit télé existent aussi. La Juve a le droit de bien travailler. Le Bayern a le droit d'être un meilleur meilleurs club d'Europe. Et j'ai le sentiment qu'on l'a un petit peu oublié. Et non, non, regarde l'oseille, on le pose sur la table. Tu gagnes la Ligue des Champions, c'est facile, tac, tac. Alors, en plus, on, on invite soit des économistes du sport, soit des, des gars qui font de la, de la géostratégie, soft power, tout ce que tu veux. Mais attends, ça va, il y a 11 mecs d'un côté, il y a 11 mecs de l'autre. Il y a des projets de jeu. Qui a bien joué Est-ce que, par exemple, sur toute la période que vous avez vécue, vous suivez ça euh, plus que moi est-ce qu'il y a une période dans le jeu qui vous a vraiment intéressé Vous avez senti qu'il y avait quelque euh, chose Laurent Blanc, la, ouais. les, les trois ouais. saisons où, où, où bah, juste
1: avant, Tchelotti avait installé un milieu à trois avec Verratti, euh, 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 comment il s'appelle, déjà Mota et euh, Matuidi. Et quand euh, Laurent Blanc a, a, a pris le relais, bah, effectivement, ça, là, on avait quand même quelque part, une, une, voilà, quelques quelques une clés, <rire> quelques données. On, on, on avait, un, on avait quand même un style de jeu. Il y avait un véritable. Un véritable un style de jeu.
3: jeu. C'est pas un style de jeu. C'est que tu as pris ton pied. C'est-à-dire que moi, il y a des moments, euh, quand je voyais Mayence, le Mayence de Tourelle, je prenais mon pied. C'est ça, c'est exactement ça. Quand je voyais l'Offenheim de Dagelsmann, je prenais mon pied. C'est-à-dire que je me fichais de, du classement. Et je disais, là, je vais regarder ça parce que au, au, dans une logique de spectacle.
1: avec Ce qui manque aujourd'hui au PSG, après 10 ans de présence de QSI, ce qu'on n'a pas encore vu, en, en, en fait, peut -être, peut -être, à part peut-être la période où, où, où Laurent Blanc euh, est resté 3 ans et ça jouait très, très, très bien c'est qu'il n'y a, a pas de projet sportif euh, défini. On ne sait pas où va le PSG, on ne sait pas ce qu'ils veulent faire. En 10 ans, y a, on, on a changé 3-4 fois de directeur sportif et, les, et, les, et quand tu regardes les, les mercatos parisiens, il y a des mercatos, il n'y avait pas de cohérence en fait. Tu... Alors évidemment que c'est bien de prendre Neymar quand tu as l'opportunité de le prendre, c'est très bien. Tous les clubs euh, l'auraient fait et si en plus tu veux prendre Mbappé, très bien. Mais à ce moment-là, on avait un MOTA qui était en déclin, on a toujours eu des problèmes de latéraux. Et, et en fait, à chaque mercato, euh, j'ai l'impression que le PSG cherche à faire, un, entre guillemets, un coup. Mais non, quand, quand, quand Liverpool, je cite souvent l'exemple de Liverpool, mais quand Liverpool fait une finale de Ligue des Champions, la perd parce que le gardien, ils sentent que le gardien il n'est pas encore au niveau, bah qu'est-ce qu'ils font Ils mettent 80 millions sur, euh, sur, sur un gardien qui, qui va peut-être pouvoir te faire franchir un cap. Et pareil quand ils prennent Van Dyke. Et nous, on a, on a ciblé nos manques, nos besoins. Ça fait longtemps qu'on sait que Monta, on ne l'a pas remplacé, que les latéraux, on n'a jamais eu des latéraux dignes de ce nom, ou en tout cas des latéraux qui vont pouvoir t'emmener loin en Ligue des Champions, parce que pour la Ligue 1, c'est peut-être suffisant ce qu'on a. Et c'est là, moi, c'est ce que je reproche un peu parfois à la direction sportive du, du PSG, c'est que parfois, ça manque de cohérence et qu'on ne cible pas vraiment les postes dont on a besoin ah, avec des chose. joueurs qui vont s'ancrer dans la le projet, et la pas forcément peut... faire des noms. Après, là, après
0: on reviendra un peu plus sur le match, parce que c'est oui. intéressant, mais on s'éloigne un peu du, du sujet du podcast. Vas-y, Polo, je te laisse terminer. Direction
3: sportive, ce n'est pas forcément entraîneur. Je
0: n'ai
3: pas c'était entraîneur, c'est pour ça que j'ai dit la direction sportive. Ouais, moi, lorsque, évidemment que Kerr, c'est Tourelle. Mais quand on me pose la question, moi, euh, si on ne l'a pas vu arriver, euh, évidemment Kehrer, on me pose la question, mais tu en penses quoi Je dis, mais il n'est pas fini. Il n'est pas fini, ce joueur. Voilà. Euh, c'est le meilleur dans une défense à 3. Euh, c'est potentiellement dans une défense à 3, stopper droit, une chose comme ça. Je, je, je veux comprendre pourquoi, on a dans la cellule recrutement, ou dans la cellule tout court, dans le recrutement tout court, dans le, -de dans le décisionnel, on va chercher Kerreur. Je rien contre lui, ça va lui faire avancer peut-être sa carrière de 5 ans par rapport, à, par rapport au, au PSG. Ou Parce que je pense, Polo,
1: que pour... c'est typiquement le genre de joueur qu'il aurait pris s'il était encore à Dortmund. Mais sauf que là, après, tu n'es plus la à la Dortmund, non, et non, puis la, la relation pas... du directeur sportif.
0: Ça aurait été compris. Ça n'existe pas a des. C'est bon des... Des... cassé. Ah
3: ça ça n'existe pas en Allemagne alors Ici si, si, mais c'est tendu quand même, c est, c est... il y a 38
0: <rire> km hein. pour, pour se recentrer sur le match, Yacine je me tourne vers toi <rire> euh, on, on sait quand même que dans les matchs de Ligue des Champions la bataille c'est souvent au milieu de terrain euh, Est-ce qu'il faut reprivilégier un milieu comme avait fait Je connais déjà ta réponse, tu vas me dire que non mais un milieu que Thomas Torel avait fait contre Atalanta pour aider les latéraux qui étaient Bernat et mener à défendre sur les pistons qui étaient Gozens et Atabauer On sait que par exemple Angelino côté euh, Leipzig, ça montre très, très souvent, on l'a vu encore, c'est lui qui fait le centre décisif sur le, sur le but de vainqueur de Leipzig. Est-ce qu'il faut remettre un milieu plus travailleur ou alors un milieu plus technique pour sortir les ballons en sachant que Nagelsmann va s'adapter au PSG et donc ne fera pas forcément une défense à 3 euh, très très haute
2: ben Non, il faut, il faut un milieu qui... qui, qui... En fait, le truc, c'est que l'Atalanta, c'est aussi différent parce qu'on savait qu'ils étaient moins bien physiquement et qu'ils allaient avoir un creux. Et il y avait une deuxième chose, c'est qu'en fait, tu, tu étais parti dans l'idée de tenir une heure. Et de faire en Mbappé euh, pour prendre la profondeur, pour faire reculer l'Atalanta, qui allait sombrer physiquement, etc. Là, tu n'es pas du tout dans le même contexte. Les Leipzigs ont eu un mois pour se préparer, on a déjà vu que physiquement, ils étaient, ils étaient, ils étaient prêts. Euh, et, euh, et, et donc, l'utilisation du ballon, elle va être hyper importante. Parce que si tu prends des vagues, si tu ne ré si réussis pas à trouver tes attaquants pendant une heure, euh, ça ne va pas être le même résultat contre l'Atalanta. Donc, euh, oui, il faut... Après, le problème, encore une fois, c'est que de toute façon, euh, il reste quatre... Enfin, il reste quatre milieux de terrain dans, dans, dans l'idée que Marquinhos est un milieu de terrain pour Tourelle. Euh, donc, donc, en fait, c'est toujours pareil. C'est que... Est-ce qu'il a envie de tenter le Paredes Est-ce que Paredes, un peu plus haut, c'est si intéressant que ça La vraie question, elle est là. Moi, je pense que... Et je le redis. Je pense que Marquinhos doit jouer derrière et Paredes au milieu. Après, euh, vu que Tourelle n'est pas parti là-dessus, malheureusement, je pense qu'on est reparti sur un milieu de travailleurs en se disant pendant une heure, et puis après, il se passera ce qui se passera.
1: Est-ce que, Yassine, tu penses qu'il peut, euh, qu peut encore changer Et, et vu qu'il récupère, par exemple, D Angel Di Maia, est-ce que tu penses que face à une équipe Mbappé. comme Leipzig, il peut ouais. Mbappé Est-ce qu'il peut repasser en 4-4-2, à ton avis Est-ce que c'est jouable, ça Alors, je pense que c'est jouable. Mais par contre, il y a une chose. Il ne va pas falloir que le PSG...
2: Euh, tombent dans le rythme Bundesliga, parce qu'ils vont se faire manger.
0: Comme Alors, Barcelone voilà. a fait contre le Bayern dans les dix premières bien, minutes. Évidemment. Si tu, te, si tu tombes dans ce piège-là, t'es mort. Parce
2: que eux ils jouent des matchs comme ça toute l'année. Donc en fait, c'est là sourit. <rire> Ah Oui,
0: parce que, parce que malheureusement... Je le voir après. après. <rire> ah, c'est
2: du pour Polo, ça. Il hein y, a, y, a y a une gestion du match qui va être hyper importante. Tu peux pas rentrer dans ce rythme-là parce que tu n'as pas les défenseurs qui ont l'habitude de faire ça. Et tu n'as pas l'équipe pour tenir ce truc-là. Le Barça, ils ont renforcé leur milieu, ils sont tombés dans le rythme Bundesliga en 20 minutes. Ça a explosé dans tous les sens. Donc, tu ne peux pas tomber. Il n'y a qu eux qui savent le faire, ça. Donc, il euh, donc, y a aussi cette gestion du match qui va être importante.
0: Paulo, euh, toi, sur, euh, sur ta vision du match, par rapport à ce que Nagelstein doit être en place, plus que peut-être par rapport au PSG euh, tu penses qu'il va s'adapter comment Nagelsmann euh, avec les retours euh, probables de Kylian Mbappé qui on l'a vu a fait beaucoup de mal à Atalanta quand il est rentré de André Di Maria euh, d'un joueur plus technique comme Paredes possible. et Félix
1: de l'Atletico quand il est rentré aussi et, hein exactement
3: bah, en fait moi je, je, c'est très difficile de répondre à ta question parce que un, il y a la polyvalence des joueurs, donc ils peuvent choisir un peu qui veut, et il y a la polyvalence des systèmes, défense à 3 défense à quatre, est-ce qu'on renforce un peu le milieu, est-ce que même mon milieu, je mets un véritable milieu défensif ou pas, il y a le cas de Leimer, hein, qui, est, qui est intéressant d'ailleurs, euh, parce que moi ça fait trois mois, si tu veux, que j'essaye de deviner les compos d'équipe de Nagelsmann, à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, et je me plante tout le temps. Mmh. C'est-à-dire que, c'est pour ça, ça qu'il est plus intelligent que moi, mais et mmh. le, le, si tu veux, quand tu as trois, tu as, as aujourd'hui trois titulaires théoriques à... À, à Salzbourg, tu as évidemment Kempel, Leimer et Zabitzer, donc les deux Autrichiens, et, et puis Kempel. Euh, il n'a jamais joué en 4-3-3. Donc il y en a forcément un qui saute. Sauf que toute la saison, il y en a forcément un à un moment qui était blessé. Donc ça ne se voyait pas trop. Et ouais, puis quand il a fait tourner avec Aydara, qui est quand même un, un peu en dessous et qui n'a pas passé le cap de l'Autriche la, à l'Allemagne, j'ai envie de dire, de Salzbourg à Leipzig. Donc, il, et là, il a répondu à la question, ah, ben, non, je sacrifie Moutchelet et je mets Leimer. Je suis pas sûr que soit d'ailleurs la bonne solution qu'il aurait dû faire contre l'Atletico. Donc il y a toujours cette question. Moi je suis, il a, Pour moi, il y a deux solutions. Soit on refait euh, la même compo contre... Que, attendez, on oublie un truc, hein, c'est l'histoire du gardien, quand même, Navas. Hein, et il n'est mmh. pas là. C est, c est, ouais, normalement, pas. il sera pas là pour la ouais, demi il a... et ils espèrent encore,
1: en cas de qualification, ouais. voir va va le en final, mais ça, ça va être
3: compliqué. C'est pas neutre quand même, parce qu'il tient un peu la baraque au début ouais. euh, contre l'Atlanta il euh, y a deux choses. Soit tu récompenses ton titulaire qui a gagné contre l'Atletico et tu continues ton 3-4-3 et tu vois ce que ça peut faire. Soit tu t'adaptes. Euh, moi, je, je, je serai Nagelsmann, j'essaierai de m'adapter. Mais il faut choisir les joueurs d'ailleurs. Klostermann, je peux t'assurer que le penalty accordé, il n'a pas été accepté en Allemagne. Donc est-ce qu'il va sauter alors qu'il a fait euh, des échanges de choses Muckeli a été sacrifié. Euh, est-ce qu'il va être titulaire ou au poste darrière droit C'est un monstre Muckeli. Mais il a, été, il
0: a été blessé aussi, c'est pour ça qu'il a perdu ah. sa place titulaire. Oui, mais, mais c'est un vrai monstre. Oui, oui, il a ça, un de
3: puissance physique. Il a juste un petit problème, il faut qu'il s'améliore ses sens parce que s'il veut se faire une carrière au poste d'arrière droit, il faut, faut quand même euh, s'améliorer. Angelino, moi j'aimais beaucoup au début et son match, même s'il fait la passe décisive à Adam, la je l'ai trouvé très moyen. Le milieu de terrain de l'ASCH, moi bah, 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 j'ai trouvé ça flamboyant avec Campbell en milieu relayeur, qui ah. passe à bisseur, qui est dans les intervalles. Le plus mauvais d'ailleurs des milieux offensifs. Ouais. qui n'a pas, pas été terrible. Ce sera quand même un match super important pour lui. Et puis, il euh, n'y a plus Timo Werner. Donc, c'est compliqué. Donc De toute façon, ouais. ce sera collectivement que ça va s'améliorer. Moi, je pense, et là, je, je crois que c'est Yacine qui l'a dit, le milieu de terrain va être super important. Mais il y a des gens qui disent... Euh, moi j'ai pas du tout aimé le match contre l'attentat de la part du PSG par exemple, mais il y a ceux qui disent mais si, Non, non, mais il y en a qui ont aimé parce qu'ils ont fait exactement comme Plan de Dieu ce qu'il fallait, cest à qu'ils ont cassé les lignes pour lancer Neymar. Si Neymar est incapable de, mettre, de gagner son 1 contre 1 euh, contre le gardien italien, j'ai oublié, ça c'est le, le... le. remplaçant,
1: c'est le ah, gardien remplaçant. Voilà, euh,
3: il dit c'est pas la faute, c'est pas la faute au milieu de terrain. Donc a... ça se défend aussi ça. Sauf que quand tu es le PSG, t'es pas là forcément à, à devoir t'adapter à la Bergame, quoi faut, faut, tu, tu vois, c'est un peu ça que... Si, tout à l'heure, je me chambrerai un petit peu à l'histoire de Grand Club, mais euh, le Real ne va pas s'adapter lorsqu'il rencontre hein, une équipe en Ligue des Champions, sauf quand c'est des gros entre eux, euh, ils ne vont pas s'adapter à des équipes qui sont théoriquement moins forts qu'eux. Ben, il y a un moment, il faut imposer sa marque. J'ai envie de dire une marque sportive. Ce qu'on est, le pourquoi du comment. Le Bayern, tu vois très bien que c'est une équipe typiquement allemande, évidemment influencée par l'histoire du l'histoire de l'Espagne, tout ce que tu veux, Dortmund, c'est toujours flamboyant, ça cherche à aller, au risque de faire de, de, de sauter. Le, le Leipzig, on l'a bien vu, ça va, ça va jouer de toute façon, mais il euh, y a un moment, moi, le PSG, tu peux pas t'adapter, si, alors je sais que Tourelle, historiquement, aimait bien s'adapter à ses adversaires, tout ça, mais il est plus à Mayence, il, il est au PSG, donc c'est plus le même budget, c'est pas les mêmes joueurs, c'est pas, bon, je vais pas rentrer sur les polémiques, s'il aime il aime pas tel, tel. enfin ça, c'est même un peu ridicule depuis deux ans, moi, je, je vous dis honnêtement, c'est... Euh, c'est voici. Quoi. C est, c est, c est, c est... Et je pense que c'est très négatif, d'ailleurs, pour le PSG. Je pense ça. vraiment. Pour l'image même qu'on véhicule, ouais. que le PSG véhicule à l'extérieur. Euh... Mais le milieu de terrain sera super important. Quoi. Ouais. Et celui qui gagne le milieu de terrain, la, la bataille du milieu de terrain, euh, ça va être... Euh, Il aura fait euh... une grosse part du boulot, oui. Je pense que, que c'est tendu. Le comme, PSG favori. Comme,
0: comme bon. nous, hier, hein. hier ils, ont, ils ont gagné la bataille du milieu de terrain, clairement, avec le milieu euh, qu'a créé à War... Il et on l'a vu, hein, ça a explosé hein, avec bon, le. Cacres,
1: c'était compliqué à un moment. Oui. Après, sur les deux buts, c'est vrai qu'il est, il est sur les deux buts oui. à la fin. Cacres, c'était parfois un oui, peu compliqué. Il a fait quoi. un moins bon match que contre la Juve, et etc. C'est bon. ça, exactement. Ouais. Euh... Même, même à Paris, il avait fait un très très bon match face oui, à Paris.
0: Yacine, c'est vrai que euh, polo en parlait aussi. Il y a, il y a aussi Leipzig. Ils ont quand même des difficultés. C'est aussi dans la production offensive, parce que il y a Timo Werner, donc qui n'est plus là qui n'était pas là, donc contre l'Atlético, qui est parti pour Chelsea. C'est quand même le meilleur buteur euh, du club. Euh, cette saison et hein, qui a 27 buts deuxième meilleur buteur de Bundesliga depuis le restart euh, je pense que Polon ne contredira pas ils ont, quand même beaucoup, ils ont besoin de beaucoup plus d'occasions pour scorer euh, ils ont eu un des problèmes et c'est aussi pour ça qu'ils ont été décrochés finalement de la place parce qu'ils étaient quand même bien placés pour être, enfin, être champion voire deuxième ils ont finalement été décrochés euh, ils, ont un peu moins de, ils ont un peu plus de mal dans la, dans la finition euh, devant alors il y a un retour de Poulsen devant qui fait du bien en point de fixation mais ce sera un peu moins fond le évidemment que Werner qui peut être euh, voilà, qui, peut être le, le, qui était le buteur de l'EFSI
2: Parce qu'on en revient à la même chose, c'est-à-dire que techniquement, il y a un niveau en dessous des euh, grosses équipes, et que les différences se font collectivement. Euh, il y a eu le, le temps d'arrêt, ils ont eu beaucoup de mal à redémarrer, les oui. premiers matchs étaient poussifs, il y avait des temps forts, mais il y avait des temps faibles, qui étaient vraiment très faibles. Euh, et, et en fait, il y a eu... Euh, euh, en fait aussi, il faut, faut prendre en compte qu'ils ils jouent le titre... Au moment de l'arrêt, et que très vite, il ne joue plus le titre. Et, euh, et dans la tête, c'est quand même compliqué aussi d'être à fond. Euh, tu es presque qualifié. Bon, après, il y a eu aussi le classement. Des équipes, elles sont un peu tenues. C'était un peu bizarre. Mais malgré tout, il y a avait, y avait tout ce contexte à prendre en compte. Euh, et euh, et, euh, et c'est vrai que là, après, contre l'Atletico, si vous regardez bien, ils ont des situations et tout. Encore une fois, il ne rate pas non plus euh, euh, 10 occasions. Euh, il manque un peu de justesse technique, mais c'est aussi dû à, à, à l'intensité qu'ils mettent. Plus tu mets
1: et moins tu, tu,
2: tu seras précis. C'est obligatoire. Et aussi donc, à l'expérience euh...
1: de l'Atletico euh, en Ligue Exactement, des Champions sûr, et aussi à, à la, façon de, la façon de défendre de l'Atletico. Ce n'est pas évident d'aller mettre des buts à l'Atletico, quelle que soit l'équipe. Donc C'est pour ça. Il y a,
2: il y a... enfin, je pense qu'il y a plein de choses à, 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 à mettre en, en, en perspective et, euh, et surtout, la défense du PSG, ce n'est pas la défense de l'Atletico. Donc, euh, des occasions ils en auront peut-être plus ou plus facilement voilà c'est ça sera un match ça sera un match très compliqué mm. euh, et pour terminer sur euh, Nagelsmann euh, Tourelle puisqu'ils euh, ont travaillé ensemble comme le dit Nagelsmann il a pas travaillé avec Tourelle il a travaillé pour Tourelle <rire> je crois que c'est pas le, anodin
0: la nuance <rire> est importante euh, bon pour terminer les gars euh, je sais que c'est très très dur de faire des des pronostics parce qu'on a eu une semaine avec des scénarios complètement incroyables on parle pas de
1: pronos Apollo
0: non non mais je ne demande pas un score je demande juste qui se qualifie mardi entre Paris et Leipzig je commence avec toi Apollo
3: alors je vais faire une petite phrase quand même je fais une petite phrase j'ai moins de mal attends c'est subtil ce que je vais dire j'ai moins de mal à imaginer Leipzig passer le PSG que d'imaginer Leipzig passer l'Atletico c'est à dire je pense que le match psychologiquement parlant, dans le style de jeu du PSG, est peut-être plus intéressant pour la F6 que ce que je m'attendais contre l'Atletico. Maintenant, le PSG, est est favori. Si le PSG ne fait pas d'erreur défensive, s'il arrive à dominer le milieu de terrain, il y aura forcément des occasions, et donc il reposera la question de la, la défense de, de la F6 qui me semble très importante. Euh, je, je vois bien, en fait, un match de folie, euh, style 3-2 pour le PSG, euh, alors soit en prolongation, soit avant. Moi, j'espère, alors j'avais... J'ai dit 2 2, prolongation et le PSG qui passe au pénalty. Mais euh, je, je pourrais très bien m'imaginer un 3-2 euh, qui reposera encore d'autres questions euh, pourquoi on s'en est pris deux, pourquoi, euh, pourquoi c'est ça avec deux, trois et pourquoi pas un poteau qui traîne de temps en temps. En tout cas, moi je veux un match, voir un match euh, où je m'éclate et, et je pense qu'on est bien parti pour ça.
0: Je sais que Polo, on a quand même un super attaquant au PSG qui s'appelle Chupomoting et qu'il est capable de vous mettre un doublé dans les cinq dernières minutes du match. Et Je, 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 je,
3: je n'imagine pas, lorsqu'il est arrivé, comment je l'ai défendu. Ah. Je n'imagine pas, et je lui ai dit, mais le pire, c'est qu'il arrive en tant que, que remplaçant de Cavani, si je me rappelle bien, alors que c'est pas son poste le mec il a passé quasiment l'ensemble de sa carrière est, on va trafouche. dire une
1: doublure offensive parce qu'effectivement il a jamais joué en pointe euh, 4, ses,
3: ses meilleures saisons c'est à Mayence en 4-4-2 ça n'a rien à voir avec le. c'est pas un véritable buteur mais bon c'est bien pour lui et et je crois comprendre qu'on l'aime pas mal au PSG, donc c'est toujours, euh, toujours mieux que ça.
0: Ouais. Non, mais on l'a défendu à parité. Je ne sais pas si tu te rappelles, Mousse, mais j'avais fait un gros papier sur comment sur... signé ouais. J'avais interviewé un, un journaliste camerounais qui le connaît bien, Richard Naha, pour, voilà, et même des, des supporters de Chal qui m'avaient décrit un joueur qui a une très bonne qualité technique et qui peut être intéressant pour le Paris Saint-Denis. Un mètre
3: qui fait 1m93 ou 91, je crois, c'est pas si mal que ça. Finalement. Ouais, c'est pas si mal que ça.
0: Mousse, alors, je le temps vers toi. Comment tu vois ce match Pas forcément, tu vois, mais la réponse de Polo est bien, c'est pas forcément un pronostic mais c'est
1: bah, j'avais un peu, ouais, j'avais un peu la même idée que Polo, c'est-à-dire que je pense que c'est un match où il y aura des buts et c'est vrai que enfin pourtant ça n'était pas parlé avant mais moi aussi je pense à une prolongation pour ce match-là parce que je pense que ça va être un match euh, on va d'abord peut-être s'observer puis après peut-être ça va s'emballer, ça va devenir fou. Mais euh, ouais, je pense qu'on va aller aux prolongations parce que c'est et qu'il y aura des buts donc peut-être un partout, deux partout, mais je pense c'est un match où il y aura beaucoup d'occasions de buts cette fois-ci. Et Prions pour que Rico sorte un match. Parce que c'est vrai, il a, on n'a pas, pas beaucoup parlé de l'absence de Navas, mais c'est quand même très très préjudiciable. Je vous rappelle que face à la Talenta, il en sort deux ou trois en première mi-temps. Ça aurait pu être très très chaud. Je ne sais pas si, euh, si, avec un autre gardien, à la mi-temps, on serait vraiment arrivé qu'avec simplement 1-0. Donc c'est une donnée qui est très très importante. Mais euh, Rico, il n'a pas fait vraiment de, bou de bourse. Peut-être une face à Bordeaux, je crois, cette saison où il avait joué. Bon, et. Il n'a pas non plus euh, joué des matchs où il a été bombardé. Donc on... Mais bon, écoute, je suis assez confiant. Mais ouais,
0: victoire après prolongation, pas de tir au but. Pas de tir au but, mais directement ah. dans les 90 minutes. Euh, le oui, réglementaire dans le jeu, monsieur. Yacine.
2: Ouais, pour finir sur Rico, juste l'impact psychologique. J'en avais déjà parlé du gardien sur les interventions défensives. Et, et des fois, quand tu n'as pas ton gardien qui te rassure derrière, justement, l'idée de jouer trop bas, de ne pas oser intervenir parce que si tu te rates, etc., c'est hyper important. Plus que les arrêts, il y a aussi l'aspect psychologique. Euh, moi, ouais,
0: je dirais... penser, avant que je la parole, ça me fait penser à quand Areola avait encaissé un but contre Naples et que tu avais Thiago Silva qui baissait la tête Naples, comme oui. sens, mais c'est pas possible, avec un gardien comme ça, on n'est vraiment pas serein. Et c'est vrai que Navas, il rassure par sa sérénité, son calme, son expérience. Ouais.
1: Sur la pression de 30 secondes de Yacine, il y a aussi peut-être pour Christopher Nkungu, je ne sais pas s'il sera... sera titulaire, il y aura... en tout cas ça va lui faire bizarre, hein. en demi-finale rencontrer son... son club formateur... Bon, on, verra, on verra si ça ne le perturbe pas trop si, si toutefois Leigh décide de le, de le mettre titulaire. Après, pour, pour le
2: match, je vais répondre à Polo moi. Euh, J'ai moins de mal à imaginer Paris éliminer Leipzig que l'Atletico <rire> parce que moi, je suis dans le même métal. L'Atletico, pour moi, c'était le piège pour Paris. L'équipe qui défend bas, l'équipe qui met des coups. Euh, je rappelle quand même que Neymar, il met, il met un coup de coude à rounds euh, sur le match. C'est typiquement le genre de match où Diego Costa, il va te mettre des coups avec Kim Pembe. Uh, Jiménez, il va s'occuper de Neymar et ça va disjoncter. Pour ouais. moi aussi, c'était le match piège, c'était l'Atletico. Donc j'ai moins de mal à imaginer. Oh, euh, l'Aurélien
1: Paredes contre l'Atletico, c'est pas grave. Bah justement, c'est bien ça. <rire> ouais, je sais. Ouais. <rire> euh...
2: C'est des matchs qui finissent à 8 contre 9, ça, tu vois. <rire> voilà, après, après, oui, je vois un match avec des buts de toute façon. Et euh, je ne suis pas très bon en pronostic depuis le début qu'on en fait, donc je ne vais pas en faire. J'espère <rire> que Paris passera, c'est tout. <rire>
0: Eh bien, écoutez, on verra ça. Rendez-vous donc mercredi pour le débrief de cette demi-finale. Oh. On espère... À... Oui ah, y a... je, je, je disais à Polo, je lance
1: l'invitation dès maintenant. Donc, euh, si tu veux venir faire le débrief avec nous euh, mercredi prochain,
3: Polo, tu es euh, le bienvenu. Pour live leipzig Non, c pour... Je euh, pour... <rire> n'avais pas compris. <rire> non, non, tu sais, pour Lyon-PSG, tu vois. Oui, 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 oui c'est possible. Non, mais, euh, le foot, c'est quand même un truc extraordinaire, quoi. Enfin... Euh, tu, tu vois le début de saison, euh, tu, tu peux imaginer le PSG en demi, évidemment, malgré si c'est pas déjà la saison, mais avoir deux clubs allemands et deux clubs français, ah, que, bah, les Espagnols ne sont plus là, les Anglais, euh, ils, ils rament là, les, les Italiens à la Juve, ouais, ils ont 40 ans de moyenne d'âge,
0: là, là, bah, voilà, c'est C'est historique, ça. il me semble que c'est la première fois qu'il y ait deux clubs. ouais, C'est pour ça
1: que, tu sais, ce que j'ai vu fleurir sur les réseaux, alors c'est très bien, moi, moi aussi je suis très content pour la France, etc., mais tous ceux qui ont tweeté, ouais, la Farmer League vous soutient. Moi, ça m'a fait sourire parce que euh, ces, ces gens-là ne regardent pas la Ligue 1. En fait, en France, chacun regarde son club, mais le samedi soir à 20h, qui regarde les matchs du samedi soir à 20h en France Absolument personne, à part les gens qui, qui supportent. On regarde le samedi soir, on va regarder peut-être les affiches italiennes, espagnoles, le dimanche après-midi, on va regarder les, les, les super-matchs de Première Ligue et, et qui, qui passent aussi le samedi après-midi. Donc, j'ai trouvé un peu un manque d'humilité parce que pour la première fois, je dis bien, pour la première fois, tu as deux équipes françaises et bombez le torse à ce moment-là. Et C'est parfois ce que je reproche. Parfois, et C'est pour ça que je dis que parfois, on n'est peut-être pas vraiment un pays de foot ou de sport en général parce qu'on ne devrait pas fanfaronner. C'est simplement la première fois de notre histoire. Et dans un contexte particulier lié au Covid, sans les matchs à retour donc, aller dire, crier à la face du monde, ouais, on n'est pas une Farmer League, alors que nous, même, on passe notre temps en disant que la Ligue 1, elle est un peu faible et qu'on s'emmerde devant les matchs du samedi soir. Voilà, moi, bon, ça m'a fait doucement rigoler. Après, c'est comme ça, c'est le jeu des réseaux, ça chambre, Bon, c'est bon enfant. Tu sais bien comment c'est. Ouais, je sais, c'est bon enfant, exactement. Mais j'ai trouvé quand même, je me suis dit quand même, c'est la première fois quand même, que et dans un contexte bien particulier. Donc, voilà, ça m'a fait
2: sourire. Juste fini sur, sur ce qu'a dit Polo. C'est vrai parce que je rappelle que Lyon, à la 60 e minute du match contre Leipzig, est éliminé de la phase de poule. Et que si Nagelsmann décide pas de sortir trois gros joueurs parce que le match est terminé et qu'il est premier, Lyon fait même pas sort même pas des poules. Aujourd'hui, il se retrouve en demi Ah Mais tu vois, c'est vrai que le football, c'est euh, un truc... L'humidité oui. ne pas pronostiquer.
0: <rire> c'est pour ça. Bon, en tout cas... Rendez-vous mercredi pour Décrypter. On espère le Paris Saint-Germain sera en finale de Ligue des Champions. Je voulais te remercier, Polo, d'avoir été moi. avec nous en cette heure. Merci d'avoir débriefé d'avoir analysé euh, euh, ce, cette équipe allemande de Leipzig et, et son jeu avec Nagelsmann. Et on espère, on espère quand même qu'il y aura un club allemand. Que ça sera... bon, on, nous on préférait, moi, je préfère que y ait deux clubs français. Mais pour toi, Polo, j'espère que le Bayern passera et que le PSG passera. Comme ça, on euh, aura un club chacun. Bon 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 on ça, passe, à un
3: podcast pense, avec Polo. Je pense que ça va être plus compliqué si c'est cette fille. Moi, je pense qu'il y a deux... Il y a deux équipes qui pouvaient éliminer le, le Bayern. Là, c'est une machine. C'est le Manchester City, s'il si est au top, c'est pas celui de Jéguilère. Et puis, par la qualité individuelle de son attaque, c'est le PSG. Je pense qu'il n'y a pas une équipe en Europe, si on parle collectif, qui peut euh, arrêter le Bayern. C'est juste des individualités. Euh, un moment de faiblesse, comme on l'a vu pendant 5-10 minutes contre le Barça, le, le coup franc de Messi, enfin le sang de Messi qui s'appasse sur le poteau. Si ça fait 2-1, on ne sait pas ce que ça peut donner, etc. C'est un match sec. Hein. C est, c est, il y a des choses comme ça. mais Par contre, je pense que Lyon va, va morfler. Quoi. Et, mais ça, je peux l'expliquer. Je peux l'expliquer rapidement. C'est parce que c'est ce que j'appelle le, le syndrome des perfs, des perfs en, au tennis. C'est-à-dire que tu n'es pas, pas le favori. Tu te retrouves, tu ne sais pas trop comment, en 8e de finale, alors que tu as morflé euh, sur terre battue. Euh, tu te retrouves avec un favori euh, sur la terre battue et le gars, euh, tu gagnes en 5-7. En gros, c'est la Yous que tu gagnes au, au départage. Finalement, à 0-2-1, 1-2. Euh, tu tombes sur un favori en quart de finale, le mec, il n'est pas là, tu gagnes en 4-7, tu ne sais pas trop pourquoi, et puis on, tout le monde commence à se dire, « Ah, mais attends, euh, regarde, on a, on a fait des en demi, euh, sauf que c'est fédéraire et donc, euh, pourquoi pas y rêver ?» Et là, tu te prends en 2h, fois 6 2, et tu rentres à seuil et tu dis, « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Tu es juste revenu à ton niveau, en fait. Ça et me rappelle et... le parcours d'Henri Lecomte, dans les débuts
1: des années 80, qui, 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 avait, qui, avait expl... qui avait fait un parcours, comme tu ouais, dis, oui. tu vois, avec des trucs euh, en 4-5-7, et la qui la explose face à ah, ouais,
3: Exactement, ça. ouais, et... ça. Donc, les gens commencent à y croire. Là, ouais, on va y arriver. J'attends, regarde les matchs. Il y, y a quand même pas mal de problèmes. Quoi. Je parle de contrôle
0: ouais. de Yacine, évidemment. En attend... attendant de supporter Lyon-Berlin en demi de la Ligue des Champions, il y aura le Bayern et le Leipzig. Déjà, déjà en bien, 2, bien. En
3: 2236, on y arrivera. <rire> euh, merci beaucoup, Polo. Merci
0: encore. Merci, 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 Polo, d'avoir été avec nous pour cette heure. Et on se donne rendez-vous mercredi pour le de PSG. Salut à tous. Oh,